0: 经理人读书会与你一起畅聊编辑团队精选的相管选书。欢迎来到经理人 Podcast， 我是经理人的采访编辑刘耀宇，大家可以叫我 Andy。那今天我们旁边的是经理人的资深采访编辑林庭安，我们请庭安跟大家打声招呼。
1: Hello， 大家好，我是庭安。
0: 好， 那今天的 话， 一样又是我们经理人读书会的单元。那我们今天要谈的书叫做《逆向工 程： 你我都能变优秀的秘诀》。在谈这本书之前 呢， 我们要再讲一下这本书围绕的主题。这围绕主主题其实 是， 呃， 我相信现在不管是各行各业都会面临 到， 就是其 实， 在高度竞争的状况 下， 其实老板都会要我 们， 就是常常开会会觉得说要提出新点子 啊， 或者是新事 业， 让这个。公司就是有一个新的这个营业计划，或者是新的营收成长动能。我以前的话，好像会觉得说，这种就是快速的去敏捷的革新的能力，或者是实践新创意的这件事情，好像会跟个人的个性有一点相关，就会觉得好像这跟就人天生的个性有比较相关。有些人就比较善于提醒点子这样子。那不知道婷安你自己觉得这件事情是跟个性比较有相关呢，还是它其实都是会可以经过方法练习的？
1: 他应该算，嗯，有一点方法论，就是其实刚讲到，就是你觉得有创意的人，他可能是个性问题。嗯、那讲到创意，就是硅谷这个就是一个
0: 创意的摇篮，<笑>对
1: 对，就是蛮多新的产品啊、新的 idea 的原生地都是硅谷嘛、嗯。那我这边想讲，就是呃，史蒂夫·贾伯斯跟比尔·盖茨，就是、嗯、早期的、欸對對對這個、Apple 跟就是微软这两个创办人。這個史蒂夫·贾不是，他是那个 Apple 吗？对，麦金塔电脑就是 Mac 的前身，叫麦金塔。对、嗯、对对对。然后另外一个是比尔·盖茨，他就是推出那个 Windows 作业系统。其实这两个产品都有一个原型，是呃名叫全路这家公司，他们其实有一个原型在那家公司里面。那他们两个其实看到了这个产品之后。就是蹦出新的 idea， 所以才产生了就是 Windows 的作业系统跟麦金塔的电脑这样子。哦，所
0: 以个人的 PC 硬体跟软体其实都是来自于全路他们早期的某一个原型产品这样子。对对对对对，所
1: 以其实呃，所谓的创新不一定是要原创，它可以是奠基在某一个地方，然后你再增加你自己的东西，然后可能就可以迸发出新的创意。那其实他们的。做到这件事的方法叫做逆向工程。嗯，对，这件事其实，在就是科技业啊，其实他们很常做这件事情，他们就是会把就是产品拆掉。然后就是知道里面的设计逻辑，哦、然后再重新组组装。那他可能重新组装可能不会是就是完全照抄，而是可能有加自己的想法在里面对
0: 。哦，所以就是其实好像蛮多顾问公司也会做这件事情，就是我把别人家的产品拿出来，就是每个零件都拆开来看，为什么别人的东西跑的比较快这样子。可是就是刚刚说到，就是怎么去。把它细微的跟就是那种照抄啊，或者是山寨区别，所以逆向工程的不一样之处是在于，我要加自己新的东西吗？还是说？
1: 它其实就是逆向工程想要强调的，嗯、其实是我们可以用更有效益、跟更聪明的方式来做事，就不是抄袭既有的产品，只是我们是学习它已经被证明有效的工作方式。嗯、就是因为那个产品已经成功了，所以它的那个方法是被证明有效的嘛。那作者傅利曼他其实有讲到一件事，就是他觉得复制模仿这个东西，这个行为其实不会带来任何创意。嗯、只是你在复制的过程中，你应该要强迫自己去分析。就是解构这个作品，然后思考它为什么会这样设计，然后或者是这个画它为什么会这样子排，或者是怎样配置。就是当你开始对你自己过去习以为常的事来提出质疑的时候，其实你就会产生新的创意
0: 。哦，了解。所以其实算是我一开始是站在巨人肩膀上，可是我在这个立基点之后再去做自己的努力，这样子。对。在了解逆向工程，其实是我们可以快速获取新电子的一个方法论之后，那会好奇说，譬如说我所在一个呃作为编辑产业或者是我今天是一个产品经理的这个产业，那一开始我怎么在我所处的产业去开始尝试使用逆向工程这个方法
1: ？就是它这个运作模式其实有点像跟演算法有点像、嗯，就是你有用过交友软体吗、嗯
0: ？呃，蛮多人都有使用过这些社群的交友软体这样子。
1: 对，就是他可以分辨出可能你喜欢或不喜欢的对象。那他的方法其实用也算法，第一个他会收集大量的资料。就是呃，他会就是，如果假设你喜欢他，可能就会往右滑、嗯，然后不喜欢就往左滑、嗯。那透过你这个行为，他其实会知道，他可以收集大量的例子来知道说你喜欢哪一种类型的男生或女生。对，所以那第二个方式就是呃，第二个步骤是就是他收集到大量的资料之后，开始拆解那个例子，从中里面找到变数，就是那个所谓的变数，就是会影响使用者的决定，就是可能是。呃，对方的年龄，或是身高，或者是他的上传的照片的数量、嗯，这都会影响，是你喜欢他或不喜欢的变数。这样子
0: ，了解。所以其实简单来说，就是跟演算法的逻辑有点像是，我先收集一大堆的例子作为参考，然后再从这些例子里面去挑选。刚刚说，就是我自己怎么去反思这个例子里面的细节，这样子。对，那。其实这部分的话，书名我觉得有提到一个蛮有趣的概念，它是说，就是当我们即使是在做这个大量收集例子的功夫的时候，其实认知心理学家都会把这个状况叫做内隐学习，就是你在收集这些例子的时候，即使你没有刻意的去拆解或是归纳，你其实长期接触的话，把自己沉浸在这些范例里面，你也会察觉到这些范例其实背后的。模式大概有哪几种？呃，这其实就是像我们常说的耳濡目染啦。嗯，那除了收集各种好例子以外，那我想问平安说，就是在收集完例子之后，最难的感觉还是是我收集到例子，然后刚刚说到的这個、拆解和反思的这个部分。对。那我不知道，就是你觉得书里面有没有提供一些比较实用的方法论，就是在这个分析这些例子和拆解这些例子上面？呃，我我
1: 我讲两个，就是蛮简单的、嗯。第一个是他说，就是透过不同媒介来研究同一件事情，就是作品。嗯、所谓的不同媒介，就是可能是文字啊，或者是音档啊，或者是影音，就是不同媒介。那比方说，假设你很喜欢一位作者写的书，嗯，那你不只是可以去看他的书，你也可以就是去听他的有声书，因为就是作者可能会念自己写的书嘛。那透过他的念，他有可能会有一些节奏或是抑扬顿挫，你可以揣摩。他写作的心情，你就可以拆解他那时候可能写作的心情是怎么样。Oh. 对，那另外反过来说也是一样，假设你喜欢就是可能某个企业家的演说，你除了去听他的演讲之外，你也可以把它变成文字档，就是你可以把它变成文字档，知道他是怎么写这个讲稿的。对。
0: 所以就可能是更细微和就是细致的去记录这些你觉得好的范式，
1: 对，就是用不同的方式去理解一个作品啊。
0: 了解。那另
1: 外第二个是逆向大纲，嗯，就是这跟一般的大纲不太一样。说写
0: 作上的时候，我们常用的大纲不一样。对
1: ，因为我们一般写的大纲是我们在写作的时候会先写一个架构，就是我要怎么写这篇文章。那这个逆向大纲是反过来的，就是它是写完文章后，你可能就是把每一个段落的重。点。点浓缩成一句、oh. 对，就是看他，就是你这个文章逻辑是不是一致的
0: 。你说像是我们有时候论文前面的那个小摘要是
1: ，有一点像是，对对对。<笑>但他这个意思就是，你其实用这个逆向大纲来拆解作品，就可以看出可能他。背后的结构，但它其实也不一定只能放在写作上面，嗯、就是可能行销人员可以对广告文来做逆向大纲，是或是你对就是你喜欢的
0: 影片应该也可以，对对对对影片或音乐也可以做这种拆解。对,对、嗯，那我自己在书里面的话，我觉得还有一个也是我觉得是算蛮好执行的方法，是他有说就是你把这些例子做一个特质量化的手段。那其实简单来讲，就是把一个东西做更好的量化。那你怎么去量化？譬如说，刚刚说到可能是一个文章啊，一个影片啊，或者是一个演讲。他说，你其实就是你自己去设几个指标。像譬如说，你想要用逆向工程学会怎么呈现一个更好或更有新意的演讲的话，你先收集一大堆 TED 的演讲，那你去把好的演讲设几个指标，它可能是长度的啊，或者是结构啊，或内容，那你就会知道说，譬如说一百个演讲里面，所谓好的演讲。十个好的演讲，它的长度可能会落在哪里？它可能都是几分钟的演讲，或者是它的结构。结构指的是它可能第一段会先讲什么，第二段会讲什么。那你可能会发现，十个好的演讲，它的开场可能都是来自于一个笑话、啊、或者一个故事啊，这样子。你把这些例子。把你要收集的这个种类的例子去设几个指标，然后去把它每个指标列出来之后，你就会知道说大概好的例子都会有哪些特征，然后去对标，你就把你自己强提出来的新的演讲的东西去对，说是不是符合这几个指标。我也觉得这是在做逆向工程的时候一个蛮清楚，然后比较好上手的一个方法。这样子，那讲到这边，就是我们刚刚已经讲到，就是逆向工程从收集例子啊，到我中间怎么去分析，还有做实践。那其实。另外一个呃，我觉得算是蛮大的痛点，是我们在做实践的时候，我们到底怎么在实践新的点子的时候去测试和接收回馈，好改正说我们这个点子到底可不可行，或者是我新的演讲真的有比较好吗？这样子，今天你觉得他这边的话有没有哪一些方法是你觉得哎、欸、好像蛮实用的
1: ？嗯，就其实刚刚讲的那个特质量化有一点点这个意味，就是、嗯。等于是你创造出一个衡量标准的话，你其实就可以对你自己的表现提供回馈了。嗯，怎对它里面其实讲到一个计分版原则。嗯，它就是你利用一些指标来衡量你自己，可能是呃你自己哪一个方面表现好，或者是哪一个方面可能还有进步空间。就它举的一个例子就是，你知道网球的四大天王。Roger f 费、啊、德勒
0: 有听过？对对对，费德勒
1: 就他现在已经四十岁了嘛，<笑>他现在就是还活得很好，就是
0: 还活跃在网坛上。<笑>对对对
1: ，就是，但是他在三十五岁那一年，其实受了一个重伤、嗯，就是那时候大家觉得在他这个年纪受了重伤，他应该就要退休了、嗯。但没想到他在一年后就是重返球坛之后，他还是创下了很多记录，就是还是连拿了几个冠军奖。那他方式其实就是彻底分析自己的打球方式，嗯、就是等于是他用他自己的记分板，就是他。通过数据的统计，他发现他的弱点是反拍，嗯、就通常对手就是打他反拍，他就是很容易输，嗯、他那分就是一定会死掉，或者是他会就是有产生非受迫性失误。那他其实就是在那一年针对自己的反拍做出了调整，让他自己的弱点变成强项。哦、嗯，对，所以其实他就是透过这一年之后，他的成绩就好转很多。
0: 了解，所以就是说，我们可能刚刚前面讲到用我们用一个逆向工程的概念提出了一个新做法或新点子、新产品之后，我们其实就自己可以做的努力来讲，我们可以有列一个积分版原则，去看我们自己这一次的表现是不是比上次更好。像我们刚刚说到，可能我想用逆向工程提出一个更精彩的演讲，那我可能就列一个积分版，然后上面有一些指标，然后去看说是不是真的表现有比之前更好，然后我们去看。对标这种感觉，一
1: 个是就是你可以跟自己比、嗯，一个是你可能你找到喜欢的那个例子，你也可以跟那个例子比，哦、说你可能自己差在哪里這。这
0: 跟自己比也可以，跟对方比也可以。可是重点是我用很数字的量化
1: ，就是可以做比较、做记
0: 录，然后做比较这样子。对。對那刚刚说到的都是比较自己层面的嘛，就是我自己去看我的表现到底有没有比较好。那其实我们有时候也是蛮需要接收来自外界的回馈，我们才会知道我们用这个逆向工程概念做的这个新点子有没有更好。那不知道在收集回馈上面，听下有没有看到一些就是觉得。好像蛮实用，或者比较好上手的方法
1: ，就是先讲一下，因为其实，在职场上收集回馈这件事情，其实成本蛮高的，嗯，就你可能做错，你可能就会黑掉或什么之类，所以其实它里面讲的方式是可以用比较小的成本，或是用比较低的风险来获得回馈，嗯，那它的方法其实，在企业或是个人都是适用的。那第一个是逆向创新。对，就是呃，有一些公司它会在新兴的市场测试它的新产品的新构想，就是它这个方式就可以用比较低廉的成本来迅速收集回馈。Uh. 那奇异啊，或是可口可乐、雀巢这些公司都用过。那我这边想举，就是个人其实也可以做这件事情，嗯、就是你可以针对一群比较小的受众来测试回馈。比方说，有一些喜剧演员，他可能会在小景的俱乐部里面先测试他自己的笑话， uh. 那就是反应如果好的话，他在大型的表演的时候就可以用,用、这个。笑话，对对对那其实这个东西在现在这个社群网络的时代，其实更好执行。你可以可能有些人有自己的粉丝专业，他就可以透过那一群，就是、嗯、小
0: 的受众，比较小的受众，对
1: ，透过网络收集回馈，就是、嗯、就是测试读者的反应。
0: 了解，所以就一样是从小或者是你失败了比较没关系的地方开始去执行。对，这样子你可能在收集回馈上会比较安稳。对对对对，那
1: 第二个方式是用假名测试。嗯，所谓假名就是。就是不是真的名字啊？对，就、就是对对对，就《哈利波特》作者 J.K. Rowling。他其实就是写完《哈利波特》之后非常红、嗯，但他自己其实。就是你知道红了之后，如果你要出新的作品，可能就会有有人想要做比较<笑>。嗯，所以他其实写了一个侦探，有点类似侦探小说或侦探推理推理小说。对，他就用了一个新的名字，然后当时其实反应蛮好的，大家就想说哪一个新人写作好像很纯熟，然后最后才发现原来那个是 J.K. 罗、嗯、恩的假名
0: 。对这本书好像是叫这个。
1: 杜鹃的呼唤吗？
0: 对对对，杜鹃的呼唤的。那其实除了个人以外，其实还蛮多品牌或零售服饰的品牌也会用这一招嘛。像是 Gap 的话，可能就是会出一些子品牌啊，因为就会觉得说我这个子品牌推出了，那假设真的失败了，也不会损及我原本这个大品牌母品牌的这威望这样子。所以其实这种假名册是在零售业或者是。呃 ，to C 品牌其实蛮常做使用的对、嗯，那我们今天的话就是从前面就是讲到说我们要怎么去快速提出新点子，我们其实是可以用逆向工程的这个方法。然后平安又在帮我们介绍了一下这个逆向工程，它其实除了收集例子以外，那我们到底收集例子回来之后怎么去做分析，然后以及。可以做这个新计划之后，我们后面要怎么去看自己有没有成长，还有怎么收集回馈。所以这大概是这本这个逆向工程在谈的这个概念跟方法。嗯，那我们今天分享就到这边。然后如果喜欢我们内容的话，再帮我们频道按个订阅。那我今天的内容就差不多到这边，我们下次再见，拜拜，
1: 拜拜。